0: Eu sou Solane Soleine e esse é o Cast. Olá, ouvintes do Romanticast. Estamos aqui para mais um episódio. E como eu falei, eu quero trazer várias discussões sobre tudo dentro do universo do romance. Eu queria começar esse episódio, o terceiro episódio. Acho que é o primeiro que a gente está entrando um pouquinho mais em coisas específicas, né? Porque no primeiro episódio a gente falou de capas, no segundo episódio a gente falou de clichês no geral. E aí eu quero trazer um enredo clichê para a gente conversar aqui hoje. Mas eu não vim sozinha, obviamente, eu estou aqui acompanhada. E eu queria que a minha convidada especial se apresentasse para vocês.
1: Oi, gente! Eu sou Vanessa Reis, sou servidora pública, assistente social e especialista em gestão pública. Eu trabalho é, fazendo projetos sociais né, como técnica de referência caminhando com a escrita, e ao mesmo tempo eu também escrevo histórias é, que podem ser encontradas de forma independente na Amazon. É, tenho dois contos publicados em duas coletâneas, a Qualquer Clichê de Amor e a Confete de Serpentinas, né? No primeiro, o conto Você é a Minha Galáxia, e na segunda, o conto Amar, e tenho também um livro chamado Dois.
0: E eu convidei a Vanessa para falar sobre um tema que está presente no seu conto do... Qualquer clichê, né? Qualquer clichê de amor. Que é Segunda Chance.
1: Ai, sim. Adoro. Adoro. Que é
0: isso. A gente tem, tem muitas histórias que, dentro do romance, tanto filme quanto o livro, que trata esse enredo de um casal que se conheceu, e, sei lá, ou se gostou muito, e depois de um tempo teve alguma treta, e se ficaram separados, e depois se reencontraram. Ou, enfim, tem várias formas de trabalhar isso, mas é basicamente isso, né? Tipo, um casal que não deu certo na primeira vez e na segunda vez está tentando dar. E
1: isso, eu aquela acho... coisa, né? é Torcedores, calma, mas será que vem aí? <risos> é isso. E eu acho que
0: é um enredo que, que é, ganha muito a gente. E eu queria perguntar pra vocês, por que você acha que ganha a gente esse enredo?
1: Ai, assim, eu amo... É, histórias que despedaçam meu coração e depois eu sou capaz de fazer, sabe um vitralzinho de amor com os caquinhos que a história deixou no meu coração? <risos> eu gosto muito disso e eu acho que quando a gente fica lendo uma história, porque para assim, pra começar Pra ser, né, uma história desse tipo, tem que ser clichê, porque tem que ter a previsibilidade de que eu não tô sofrendo à toa e que eles vão ficar juntos depois, pelo amor de Deus, né, não faz isso comigo. Então, quando tem, assim, aquela iniciativa da personagem, de ir atrás, ou então é o universo, numa grande jesuicidência, faz uma conspiração para o reencontro acontecer, eu fico toda mole, ai, me dá vontade de sair cantando Eternamente do Belo, assim, pela rua, porque é uma coisa fantástica. É, é lindo, porque a gente fica olhando, as mudanças acontecem e mesmo que sejam as mesmas pessoas, elas não são mais as mesmas de antes, então é meio que serem as primeiras vezes, mesmo sem ser, sabe? Não, não sei explicar, mas eu acho fantástico, eu fico besta, tipo okay, pronto, o burrinho conversando com o Shrek, quando ele tá explicando sobre uma cebola e diz que é porque tem camadas, eu acho que é isso que eu mais gosto.
0: Amiga, eu amei, eu amei a referência, é incrível, é isso. <risos> o que me ganha essa questão de, tipo, eles não são mais a, as pessoas, né?
1: Sim. Porque
0: o romance é muito disso, né? muito do desenvolvimento do, do protagonista, do par romântico e da forma que eles se encontram um no outro. E essa coisa do, tipo, se conhecer em outro momento é, é viver outra história, né? Claro que você não apaga o que você já viveu, mas você também não tem como tipo, ser a mesma coisa. Então, eu acho que isso é muito sensacional.
1: Exatamente, exatamente. Porque não, não tem como. E se faz lembrar, é, eu não sei, tem uma música do Jobim, eu não vou cantar, tá, gente? Eu não vou fazer isso com vocês. Mas, é... Ah. Eu acho que é Anos Dourados. Porque se você para pra... Eu sempre penso nisso quando eu vejo histórias com esse tema. É, você consegue dividir em três atos, tipo, que ele pergunta assim, te amo? Não lembro. Aí, mais pra frente, ele fala... Eu não sei se eu ainda te esqueço de fato. E no final ele diz: Mas quando eu me lembro, são anos dourados. Tipo, não tem como, Brasil. Não tem.
0: É isso, a gente tá aqui falando, mas Tom Jobim, já, Tom Jobim já falou muito
1: antes da gente. Não é? Já cantou essa pedra. Ele e Jenny Austin, vamos lá, né? Sim, inclusive, já
0: que você falou, eu vou entrar agora no tipo,
1: qual é o seu romance
0: de segundo? Romance, pode ser filme, pode ser qualquer coisa, de segunda chance. E eu falei de Jenny porque é o meu, mas vai lá, fala o seu primeiro. Ah, você
1: é persuasão. Sim, eu amo. Eu também. É Pessoal, é tudo, é tudo. Como não, gente, gente. Anne Frederick não tem, não tem condições. Oito anos depois, eu vejo aquele olhar gelado assim dele para ela, tipo, traidora. Você não me quis, sabe? E aí? É, é uma loucura, porque é como se fosse. É porque assim. Dois autos. Eu gosto muito de música e aí eu fico sempre enfiando música nas coisas, mas eu sinto. Sabe aquela música do Daniel? Quando você me queria, eu não quis. É tipo ah, a Anne com Frederick Tipo, hum, lascou, mas ela sempre queria, só que o pai não deixou. Eu amo persuasão. De filme, eu amo a trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite. Eu acho que conta uma história de, de reencontro. Não é nem segunda chance, mas assim, de reencontro. E acaba sendo uma segunda chance ao mesmo tempo também, não sei. Porque entre todas as possibilidades, lá estão eles de novo, né? E de novo, e de novo, e de novo.
0: Sabe o que eu acho? Tava pensando nisso antes de começar a gravar. Tipo, se segunda chance e reencontro são a mesma coisa. Eu acho que sempre tem segunda chance no reencontro. Mas nem se reencontro é uma segunda chance, não sei.
1: O que você é, acha? Né? Vom, vamos lançar no Twitter, né? É como o TCC? Todo reencontro é uma segunda chance? Toda segunda chance é um reencontro? Vamos perguntar aos universitários? Eu, eu fiquei pensando nisso aqui agora também.
0: É, tipo, então, e, também, rapaz, o também universo de romance, né? Eu acho que é, são
1: coisas que se aproximam muito, né? Como se estivesse numa mesma caixinha, né? É, tipo, perto, na mesma estante, mas em caixinhas separadas. Mas é, porque às vezes, quando, se a gente para pra pensar... é. Não, você me pegou agora, mas é. Eu acho que eles andam de mãozinhas dadas. Sim,
0: é que eu acho que às vezes também tem um reencontro que não necessariamente é uma segunda chance, né? Tipo, é alguém que se conheceu no passado, mas não ficaram juntos. E depois eles se reencontram e... Mas é uma segunda chance também, né? É muito confuso
1: isso. É, <risos> pois é. Tem, tem isso mesmo. Exemplo, não sei se, se você conhece um, um livro chamado Travessuras da Menina Má do peruano Maruyosa, que são, não é segunda chance, mas são de reencontros, porque são quatro momentos da vida das, das personagens, em que eles se encontram, sempre, eles continuam se reencontrando e continuando aquilo que eles viviam, desde a adolescência até ficarem mais velhos. Eu amei, já. Eu... É muito bom, inclusive, eu recomendo. E o, o Mário Saé é maravilhoso. Ele diz sempre que, é, quando perguntam ele sobre escrita, que a, a mentira expressa a verdade profunda. A mentira, no caso da ficção, né? Que a gente escreve e tal. E eu fico só poética e cinema. Ele é fantástico. Eu vou procurar. E aqui vai é ficar a dica para vocês.
0: Isso me lembrou, na verdade, um filme. Uma comédia romântica que se chama Três Vezes Amor. Que é com Ryan Reynolds. Não sei se você Sim! Sabe. Ai, eu amo esse filme. Mas é uma coisa de reencontro que não é necessariamente uma segunda chance. É. Tipo, eles não tiveram nada é. antes, né? O casal, sei lá. Mas
1: a gente sabe que tem uma semente ali, né? Sim, é. Tem um negócio esperando pra germinar. Eita, é bom. É <risos> bom.
0: E... Mas é isso, meu, o meu favorito com certeza é a persuasão. Eu acho que ninguém fez tão bem quanto a Jenny.
1: Porque fica difícil, né? A bichinha é retada, ela diz assim: hum, vocês podem até tentar, mas eu já fiz de tudo e vocês não vão conseguir fazer melhor. Mas, né, não, não tem como. Tanto que Persuasão é minha segunda história preferida da, da querida Jenny, porque, né, só perde para orgulho e, e preconceito para mim, mas é, é imbatível, assim. É tudo. Ah, tem um. Tem um do Gabo. Amor nos tempos de cólera. Ah, e eu acho que eu gosto Verdade. mais da história que, que fez, né? Que tipo, que inspirou o livro do que do livro em si. Porque é, é dele, inspirado né? nos pais dele, né? Pois é, e aí, velho? Hum. Imagina, não, pensa. O cara gosta tanto da mulher que vai criar uma rede de comunicação pra poder falar com ela. Vai se arrombar, velho.
0: Não, é realmente inspirador. Eu também não eu, eu não sei, eu não gostei tanto do livro em si, mas eu acho, a inspiração também eu acho fofa.
1: Né? É daquelas coisas de, então, a ideia foi melhor que a execução? Não estamos criticando você, Gabo. Longe disso, pelo amor de Deus. Mas o casal que inspirou é, é muito mais bonito. Ele podia ter escrito só sobre os para dele, né? Ia dar super certo.
0: Teve até outro que eu lembrei agora. Eu lembrei de Senhora do José de Alencar, você já leu? É um pouquinho, semelhante. Sim, sei. Um não, bastante. Eu, eu amo, eu amo, eu amo. Eu
1: também. Eu, eu amei a adaptação da Record, inclusive. Você lembra que teve uma novela? Ai, eu lembro. Era o Gabriel Braga Nunes, era o Seixas. Pensa que Seixas. Eu falei o nome dele. Uau. Nossa, ele tem, uma,
0: ele tem uma energia, Seixas, muito grande.
1: Tem! Menina, quando eu, eu reli depois de um tempo, eu fiquei, uau! Tudo bom, Seixas, não consegui imaginar Seixas de outra maneira, a não ser Gabriel. E quando você fala em Senhora, eu lembro do livro da Bianca, o que eu nunca contei a ninguém, porque tem um plot com Senhora, e é uma história sobre reencontro barra segunda chance, porque a Natasha era apaixonada pela Rafaela e nunca contou pra ela. E aí elas se reencontram anos de depois e tipo, meu Deus... E aí tem senhora, tipo, senhora é tipo uma piada interna entre as duas, aí eu lembrei aqui também. Ai, gente, o mundo está recheado de boas histórias
0: com essa temática. Mas eu acho que principalmente porque a gente acha que clichês românticos são coisa tipo de ficção, mas isso tá acontecendo o tempo inteiro, né? Tipo, os pais
1: do Gabo, enfim, na vida. Exatamente. Eu queria que acontecesse comigo? Queria. Chegou minha vez ainda? Não, mas eu tô aqui esperando, né? A gente fica na guarda,
0: apesar que reencontro e segunda chance, não sei se eu quero não, porque é muito sofrimento, eu gosto de ler e assistir, eu tô de boa.
1: Ai amiga, é porque assim, sabe, quando tem esse... ai, quando bate, eu, eu queria, queria, ah, fazer o quê né, acho que vou continuar gritando e Quete do, do Morro dos Ventos Rivantes e deixa pra lá né, não vai ser pra mim. Quem sabe? Teremos a sorte de um amor tranquilo. Hum, você gosta de escrever um hate love? Talvez o seu seja nessa pegada. Meu Deus, não sei se quer isso não. Mas <risos> não, se vier, não tô dizendo não. Ó, amiga, se vier, você sabe fazer como ninguém. Porque você escreve muito bem, então... fala, né? Mas quando você falou que <risos> hate love, eu pensei
0: aqui nas questões dos aspectos dos reencontros e das segundas chances, né? Porque, é... Tem essa sutileza diferente em cada, cada caso, né? Cada caso é um caso. Porque tem gente que se separa e tem é, o romance interrompido por, porque, por causa de uma briga ou por causa de persuasão, uhum. foi uma coisa mais complicada, né? Tipo, não foi ela que escolheu, foi meio que manipulada e tal. É Mas verdade, tem aquela coisa do ódio, é né? Quando eles se reencontram.
1: Sim. Um... Mas imagina, Frederick volta e ela tem que ver o, o bandido cortejando a vizinha. Ela ah, vai se arrumar.
0: Nossa, eu ia, eu ia sofrer demais,
1: mas enfim, tem essa sutileza, essa é diferença, tem alguns que se reencontram e o amor ainda tá vivo, aquele carinho, qual é o seu favorito? Eu gosto quando tem uma implicância, eu gosto daquele reencontro que fica um negocinho, sabe quando fica pedrinha no sapato, que você não sabe o que tá incomodando direito? Eu gosto desse tipo, que aí tem aquele reencontro, mas não tá tudo lindo. Eles começam até a se comunicar, a se envolver, mas fica aquela rusgazinha que qualquer coisinha, não, porque você, não sei o quê, porque eu gosto de história que tem um desentendimento, sabe? Um mal entendido, pra depois gerar uma carta, gerar um negócio, né? Essa, essa coisinha assim, eu gosto de um, de um lampejo desse de, de masoquismo, eu, eu gosto de história assim.
0: Ah, eu não preciso nem falar nada, né? você já me entregou falando que eu gosto de um hate to love, então é
1: isso, <risos> Exatamente. Falta de comunicação é bom na história, quando a história é bem escrita, obviamente, né? Estamos falando de boas histórias. Não, é um romance que tem
0: comunicação, cancelado, gente. Ninguém conversa, não. Não tem que conversar. <risos> o plot tem que andar.
1: A história tem que ir pra frente. Pois é. E se conversar, vamos trocar uma farpa? Vamos aqui deixar umas coisas subentendidas? Vamos, né? Vamos dar um pano pra manga com o sofrimento do leitor. Pro leitor dizer que bicha burra, eu amo chamar personagem de burro.
0: É isso. É pra isso que eles estão aí, pra ser burro. Mas eu acho que na questão da segunda chance, o, quando tem essa implicância, ou até ódio, depende da intensidade, eu acho que dá um, uma camada, né, a camada da cebola que você falou, fica um pouquinho maior. Sim,
1: sim, sim, sim. Porque você, se a gente para pra pensar, é como se você adicionando mais um, um capítulo a essa história que tá sendo escrita há um tempão, né, foi interrompida por algum motivo... Mas, e, e aquela coisa de você não me conhece. Não, eu conheço você, não. Você me conhecia. Não é bem assim. Então, tem essa, essa camadinha que é... É muito bom, é muito bom. Não,
0: e a ilusão, né? Porque geralmente isso vem com a questão de, tipo, ah, não, eu já superei, eu tô tranquilo". Aí você vê a pessoa, você fica puta.
1: Isso! É, né? Haja é, naturalmente, só que não, porque tudo dentro de você está gritando. É,
0: tipo, senhora mesmo, né? A Aurélia, tipo, ah, não, vou só me vingar, vou aqui, ó, toma meu dinheiro, comprei esse cara. Mano, é claro que não superou, sabe?
1: Né? No momento, toca Sandy Júnior, ilusão. <risos>
0: Incrível, é, mas eu acho que é isso, eu acho que a farpinha é necessária. A
1: farpa é necessária e quando tem a parte do desentendimento que eu tinha falado também, que eu gosto, eu lembro de um filme que eu acho que é preto e branco, inclusive, Tarde Demais Pra Esquecer, que tipo, os dois estão de casamento marcado, os dois se encontram numa viagem, e aí eles marcam pra se reencontrar dali seis meses, só que ela não vai. E aí fica aquela coisa, o que que aconteceu pra ela no final? Desistiu, já casou, seguiu em frente. E aí anos depois eles se reencontram pra enfim poder viver a história deles e meu Deus do céu.
0: Isso é muito sofrido. Eu assisti por causa de, acho que foi Gossip Girl que ficava falando desse filme, não sei. Sim, é. filha de Blair Waldo, <risos> exatamente. <risos> que sofrimento, mas eu amei porque eu gosto de sofrer, então foi legal.
1: Pois é, não, é muito bom. Sofrer é bom na ficção, obviamente, quando você é um mero espectador e que você só quer passar um tempo de qualidade vendo seus queridos personagens sofrerem para se fe serem felizes no final, obviamente, mas é, é uma delícia. Eu
0: acho que isso que é importante, né, a gente? Vou ressaltar sempre nesse podcast, a gente sabe que o final é feliz, a gente quer e espera o final feliz.
1: É, se estão nos vendendo um romance, que nos vendam um pacote
0: completo, né? Sim, exatamente. Tem um, um livro que eu lembrei agora Da Mariana Zapata, É o The Best Thing Eu acho que foi o penúltimo livro dela Você chegou a ler? Não é, Que é muito isso Tipo, ela, a moça teve um bebê De um ex Que não sabe do bebê E ela tá brava Porque ela acha que ele sabe do bebê E aí eles se reencontram depois Tentam funcionar É
1: fofinho Ah, não, já vou botar na lista Porque tem uma falta de comunicação aí Que eu já, já me interessei eu, eu tô muito investida já nesse livro
0: Tem outro também, ó Mais um É o The, The Romance Book Club Da Lisa... Não o nome
1: a Nath me recomendou esse livro <risos> Então eu preciso ler Porque já é a segunda recomendação, né Brasil?
0: Assim, é um livro A premissa é um clube de homens Que leem romance pra conseguir Conquistar as mulheres que eles amam Então assim, Tudo. não tem como ver errado Não tem, não tem, não tem Já nasceu certo Sim. E o primeiro livro é isso, tipo, o cara tá se separando Ele fez muito bem, ele no casamento E aí ele tá lendo um romance de época Pra conquistar a esposa assim,
1: tudo. Meu Deus. Ai, Jesus. A gente dá, né? nesse momento, Vanessa, dá um breve suspiro, né? Faltam palavras para descrever essa emoção. Quando, senhor? Quando acontecerá? A é gente fica aqui na guarda. Mas é isso, né? Tipo, eu acho que a
0: questão mais importante desse romance é, é o... A gente comentou no começo, né, tipo, o tempo que eles ficam afastados, né? Tipo, é claro que a gente gosta da briga, da implicância, mas a mudança é muito interessante e importante para enriquecer esses personagens. Sim,
1: porque é um tempo também de amadurecimento, né, de digestão. Eles têm que digerir toda aquela história e digerir os desdobramentos da história. Porque, pensa, quando... Pronto, como você citou o Você é Minha Galáxia no começo, né, que é o meu conto no Qualquer Clichê de Amor, a Aurora e o Leonardo se conheceram criança foram crescendo juntos e aí cada um foi para um lado, só que quando eles se reencontram depois, velho, fica aquela coisa de, será que, mas eu não estou enxergando coisa demais, porque é tanto tempo, não, pode ser só... E esses esses monólogos internos, assim essas vozes mentais, eu gosto bastante, porque passa realmente aquele desespero de não saber e não saber é muito ruim.
0: eu acho que essa coisa, o não saber é muito forte no, na segunda chance, né? Porque às vezes você conheceu essa pessoa no passado e você, sei lá, amou loucamente o personagem, né? E aí teve esse rompimento e você foi se reencontrar depois e você, tipo, não sabe. Você só não sabe se o sentimento tá ali, se vale a pena tentar. Eu, particularmente, acredito que o casal, ele só se torna um casal na segunda chance quando tem esse
1: Sim, recheio, Porque é a primeira tá vez... Não era o ser. Eu também vejo dessa forma, porque no começo, quando eles se, se conhecem, se encontram, é como se não, talvez, existem possibilidades. Mas quando reencontra e tem aquela, né, aquela faísca, de novo, de dizer, um, agora talvez dê... E cada um com a sua bagagem e com o seu hoje, porque é, é muito isso. São, são, são duas pessoas que são elas mesmas, mas que são novas pessoas. Às vezes tem que se reapresentar e descortinar todo mundo novo, tudo diferente, pra dizer, ainda encaixa? Encaixa. Então, é nóis. E às vezes é
0: mais do que ainda encaixa, né? Tipo, agora encaixa.
1: Exatamente, é. Você falou tudo, não é ainda, é agora. Exatamente, é o, o momento, né, é como se tudo que eles viveram antes foi pra chegar até o agora, pra eles conseguirem agora ser aquilo que eles tinham potencial pra ser antes, mas nunca foram. Não tem como não amar histórias assim, tipo, eu já tô sorrindo só de pensar. Duas, tá aqui que sorrisinho bobo, pensando já no livro que eu vou... Ler, que você me indicou, né? <risos> Fica aqui a dica.
0: Eu também aqui, eu já anotei várias coisas. Mas enfim, nosso programa está chegando ao fim. Mas antes, queria aqui pedir para a Vanessa falar mais uma vez dos
1: livros, onde encontrar e onde te encontrar na internet. Falar aí seus arrobas. Antes, eu quero fazer um, um pequeno AD de amigos. Porque nós podemos encontrar essas histórias de qualidade também, com esse mesmo pote. Na, na mesma coletânea que eu participo na Confete de Serpentinas... O conto da, da Rebeca, né, da Rebeca aqui em Um Amor de Carnaval, tem um reencontro, né, da dona da rua, inclusive. No Qualquer Clichê de Amor é Amor, tem o conto Aos 30 do André, é, do André Caniato, que faz uma releitura também de um reencontro do De Repente Trinta. É, tem o um conto de, é, de Natal, da Gabriela Graciosa, ou Então é Natal, e História de Natal. A Solane ama, né? E faz muito bem também. É, que estão também na Amazon, junto com os meus livrinhos, é, que podem ser encontrados na Amazon. Que eu já falei, mas a gente fala de novo, né? Porque. Inclusive, no meu livro 2, o final caminha para um reencontro. Eu acho que caminha para um reencontro, assim. É uma história que não é sobre reencontro nem segundas chances, é, mas é sobre tipo, caminha para isso. É, assim como tem uma segunda chance da personagem com ela mesma, não no sentido romântico com outra pessoa. As minhas arrobas. As pessoas podem me encontrar no Twitter, né, arroba ne Reis, com dois s, N-E-E, -E, Reis. Meu Instagram é uma junção de verbos de ligação, esse papel, confie, ser, estar, aparecer, permanecer, confiar e ficar. Graças a Uau. <risos> um conto do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, né? Tipo, você olha assim de da criança que amava ler aquele negócio na terceira série, sou eu. Ah sim, e escrevo alguns textos no Na Terra do Nunca, é, junto com algumas meninas que escreveram contos também no Qualquer Clichê de Amor, nós escrevemos lá algumas coisinhas sempre que, que dá vontade, de desabafo, de comentário sobre filme ou algo que a gente esteja pensando, crônicas, enfim. E é
0: isso, eu vou também deixar os contatinhos, os links, contatinhos não, né, os links da Vanessa no, na bio aqui do podcast. Sigam ela, leiam as histórias
1: dela. Isso é, vamos apoiar. A escritora PCD E levar mais personagens de defícia, né Para o conhecimento de vocês Porque é importante a representatividade Leiam Rebeca aqui, inclusive Deixa eu dizer logo Isso,
0: Rebeca, também, que vocês lembram O episódio passado que foi de clichê aqui comigo
1: Olha só, é isso,
0: está tudo conectado, Brasil <risos> Vanessa, obrigada demais Por ter vindo aqui conversar
1: comigo Estou muito feliz que você veio Obrigada, é isso Ah, eu quem estou, pelo convite Pelo carinho pela gentileza de sempre todos os dias, muito obrigada
0: então é isso gente esse foi o episódio, estou muito feliz que a Vanessa esteve aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa e que voltem para dar uma segunda chance para esse podcast sim! é isso, até o próximo episódio gente, tchau!